0: и войны, не
1: зная сна, не зная тишины.
0: Любимый город может спать спокойно и видеть сты
1: и зелень среди весны. Любимый город может спать спокойно.
0: Видит сны, и нет, весны. Всем привет! Программа Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. <музыка> Кто первый догадается и.. Напишет нам, значит, на наш так сказать, номер, так сказать, пейджер, да, в WhatsApp или Viber 8, значит, 967-200 ровно 9702. Кто спел эту песню, любимый город, друзья, у того в майские праздники будут самые вкусные шашлыки. Зуб даю. Егор, здорово.
1: Да, всем привет. Песня действительно неузнаваемая в этом исполнении. Даже интересно, у кого-нибудь получится угадать.
0: Да, ты знаешь, пока люди пишут, мы сейчас, конечно, все сразу скажем сами. Вот песня такой стала таким хитом Ютуба да, последних дней. И что удивительно, комментарий к ней закрыт, потому что некоторые стали говорить: а чего это он нашу песню поет своим поганым немецким языком? Вот меня это поразило. Мне кажется, в том, что спел именно он. Да Линдеман же, пишет нам из Кемерово. Вот у кого будут э, самые вкусные шашлыки у нашего слушателя из Кемерово. Номер телефона заканчивается на 67. Да, это Ти Линдеман, э, солист и такой фронтмен группы «Рамштайн». И вообще сам себе музыкант, очень тесно связанный с Россией, да, из города Ростока. Э, на территории ГДР он был когда-то, значит. И вот он спел эту песню, потому что душа просила.
1: Да, с одной стороны, потому что душа просила, с другой стороны, потому что, наверное, хорошо заплатили, как их называют, симу продюсеры... Бери, продюс...
0: Да, продюсеры
1: фильма «Девятаев», которые приобщили Тиля к продвижению этого фильма и в клипе, который сопровождает Рим, это, кавер, кавер да, это называется «Песня Бернеса». Как раз-таки он за штурвалом самолета и таким образом отсылает всех нас посмотреть как бы этот фильм про советского летчика
0: из С главной роли.
1: Героя, до да, Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Михаила Петровича Девятаева, который мало того, что бил так сказать очень вдохновенно и четко фашистскую гадину еще и сбежал из концлагеря вот это модная в общем тема Собибор, как мы помним фильм был про побег из концлагеря еще вот Девитаев и Павел Павел Прилучный который перед съемками разминался так сказать на жене на своей играл с ней в бокс а потом сыграл вот героя Советского Союза и якобы очень похудел потому что, ну, чтобы не выглядеть с щечками там и э, упитанным очень в этой роли узника концлагеря и героя Советского Союза. Да, и Тиль спел, э, на самом деле, с одной стороны, здорово, вот, с другой стороны, как-то, э, ну, печально, немножко грустно. За него есть такое э, выражение, фразеологизм такой, американский «Бик энд может быть, ты слышал его. Ну, вот.
0: разумеется,
1: там песня понятно Ну, и она это об этом же да идиома да означает что местный герой э, такой скажем ну фактически сбитый летчик да то есть сам себя сыграл Тиль Линдеман, который не особо нужен не особо пригодился у себя на родине но обрел вторую жизнь э, ну по типу как э, ну, па па Патрисия патри патри Каст и так далее да и, и он теперь ей. да и он теперь у нас в читай городе книжки презентует для Дивитаева снимает эти ролики, кавер-поддержки. вот, Ну и э, порно знаешь, иногда. А в этом
0: есть, мне кажется, такая, такая классная драматургия. Вот Все-таки Бекмобетов не зря. Ну, он, конечно, говорит, вот в этой студии он говорил, что, мол, Тиль сам предложил. Ну, скорее всего, конечно, попросил все-таки Бекмобетов. В этом есть какая-то, мне кажется, такая интересная идея в том, что именно немецкий артист поэт эту песню, да, по прошествии стольких лет после войны, в этом какая-то есть вот какое-то закрытие Лег,
1: Легкий Народа, и легкий, да. легкий глумеж такой да есть вот не такой.
0: легкий глумеж высокий пафос я бы сказал окей mm
1: -hmm. okay. назовем это так
0: мы сегодня будем много говорить про сериалы просто распирает вообще просто вот столько сериалов да и еще и про другое да сказать тоже будем говорить
1: и про другое да и
0: про другое будем говорить просто приближается время мы все друзья в шоке на самом деле такой в панике в аврале, потому что у нас 10 выходных впереди что вы будете делать господа кроме шашлыков Конечно же, смотреть сериалы, а мы будем делать два номера журнала телепрограмм каким каким-то образом в авральном режиме. Поэтому будем про сериалы подробно рассказывать, благо они как-то, знаешь, вот пруд и пруд. просто, я не знаю, разного качества. Но, наверное, сначала расскажем про что.
1: Пруд, причем первая с буквы «Т», а вторая уже с буквы «Д». Да, прут. Э -э да. Я даже не знаю, про что рассказать, ну, но... Смотри. Можно, штуки, может быть. Да, ты просто, наверное, лучше в курсе. Мы э, от э, Тиля хотели перейти к Светлане Лободе, логично, но перейдем к ней да. попозже. А, давай уж, раз ты сериал обозначил, расскажи, ты, да, ты с э, нашими коллегами по отделу... Мерз ночью да, в павильоне фильма. В полном составе выехал на, на сумасшедшую презентацию, в да. смысле слова, нового вы... онлайн кинотеатра. Что там было?
0: Н не поэтому добр слова будем, говорить, буду говорить об этом. Вы, вы все прекрасно знаете, что мы прекрасно, значит, не имея совести, ругаем всех подряд. Смотрите, у нас во вторник в стране заработал новый онлайн-кинотеатр KION, KION.ru, да, можно смотреть в телевизоре везде, в телефоне, в компьютере. Mm -hmm. Значит, бывший МТС-медиа, кто вот абонент МТС, может, и так смотрели. И mm -hmm. выпустил пакет сериалов. 30 сериалов до конца года, и вот три уже вышло. Я вот пока прежде чем расскажу про пару сериалов. Хочется спросить у наших, уважаемых слушателей, готовы ли вы... Вот, вот я плачу, правда, я плачу за онлайн-кинотеатр, у меня их несколько, но, может быть, у меня искажён восприятие, поработать надо, да? Готовы ли вы платить за сериалы, не смотреть их по телевизору, потому что там Пургу показывают, а платить этим онлайн-кинотеатром? Кион, он пока такой условно платный. 100 рублей Плачешь в месяц, да, э, такая ничтожная сумма. А, причем эти деньги возвращаются на кэшбэк, их можно там тратить на какие-то другие сервисы. Вот. Готовы ли вы платить эту смешную сумму про сериалы? Я посмотрел три, один меня прям поразил. Давай с него начну. Вот я посмотрел две серии сериала «Хрустальный» буквально вчера вечером. Он ну, только... Это такой восьмисерийный триллер, а от сценариста метода Олега Маловичка мне кажется, это очень важно. Здесь других
1: 150 сериалов. Один. Это прям да это,
0: да, это это сценарист mm -hmm. такой первичный. И мне вот кажется, если вот так вот пошутить, это такой метод здорового человека, понимаешь. То есть, mm -hmm. это тот, тот был метод курильщика, да, который мы, вот, слава богу, закончился недавно. А этот метод такой настоящий, там тоже такой, значит, главной роли в главных ролях такая, они как бы дуплетом играют, Антон Васильев и Николай Шрайбер. Если Шрайбер еще в силу фамилии, многие помнят, такой большой и колоритный mm -hmm. мужик, Хороший
1: актер. Территорию играл Медведев.
0: Вообще много, да, да, кстати, да. А, и какие-то... Вот он э, в, э, в комедии «Я не шучу» играл, значит, э, нового мужчину-героини. Uh -huh. А Антон Васильев, ему не повезло с фамилией, потому что шесть, что запомнить человек, который фа фамилия Васильев. Да, ну, и вам, там Петров Иванов. выбился в люди,
1: и ничего. Но,
0: смотрите, да, Антон, ну я такой первый, что у меня всплывает в голове. В сериале «Ольга» он играл, значит, э, брата Пушкина, который был там, типа, хотел стать как бы вот парнем... А, сестры Ольги, героиня. Я понял,
1: который помогал вызволять его из армейки ну, и да, такой, давал, такой, давал ей есть такой. червей. Он, кстати, много где играл. Да, актер прям везде. Популярный везде. чувачок. И да. вот
0: вдруг ему дали главную роль впервые. да? И это драма такая, тяжелая такая, многослойная драма. Короче, там, значит, в неком в некотором городке Хрустальный убивает мальчиков, да, значит сказать кто-то в роли хрустального, снимает снимается город шахты Ростовской области и этого значит следователь московского выписывают, чтобы он там все это расследовал а он сам родом из Шахта у него там тяжелые травмы детские и герой сам пережил детское насилие поэтому ему тяжело туда ехать в общем и причем это понимаешь это накручили. настолько непротивно это никак не в методе где как бы хочется выйти от того что полная фальшивка и пластмасса да пенопласт и игра пенопластовый и ухаби на пенопласты, потому что даже он не может значит, с таким сценарием. Я уж молчу про его напарницу такой позорный провал. А здесь просто. Вот тебе понимаешь, вот как, вот как надо снимать на это самый по, по русски. Причем я думаю сила в том сценарии, что Олег Маловичка он это не скрывал никогда, вот ну как э, уже несколько лет не скрывает, что он сам стал жертвой э, насилия в детстве и он э, <говорит> такой не был каминкаут четыре года назад. И вот это вот понимаешь, как ну он не мог как бы это сделать фальшиво просто. Друзья, очень советую такой тягучий триллер такой вкусный, да, насколько может быть триллер вкусным. 18 плюс, потому что там трупы в кадре, но без такого как бы же скача. И вот психологически удивительно, как это они сняли. Я надеюсь, что и дальше оставшиеся 6 серий тоже будут хорошие. Короче сериал «Хрустальный» на платформе «Кион». Вкусный
1: трейлер с трупами от Сергея да, Ефимова. от
0: Сергея Ефимова, да. Значит, там тоже какие-то патологии у этого героя. Я, я очень рад, что такие сериалы вот у нас появляются, да. Там, конечно, угу. какие-то неудачные есть, но вот на этом фоне просто это хочется смотреть. И просто вот май, там, апрель как-то попёрло. «Русские вперед, как говорится, мне кажется, это тот случай, когда нужно поддержать нашего производителя. Вот, да, расскажем ещё про другие сериалы. Есть там такие «Весёлые». Уже без трупов, без насильников. В эфире программа «Глядя в телевизор». Апрель, весна, мая. Десять дней. Скоро будем отдыхать. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. за все хорошее и всего плохого. Глядя в телевизор, вернулся после короткой паузы. Сергей Егоров в студии. Мы спросили наших слушателей, готовы ли вы платить за просмотр сериалов, то есть покупать платную подписку в онлайн-кинотеатрах, если она стоит 100 рублей, например. да? И вот напишет человек из Москвы, Московской области. Ну, конечно, для Москвы не деньги 100 рублей. Говорит там человек, конечно же, почему бы не оформить, если за 100 рублей. Это что касается... Да,
1: кстати, угадали, либо знают просто, о чем говорим, потому что как раз-таки столько она, по-моему, 100, да, да,
0: 100 рублей подписка кинотеатра «Кион». Но я хочу сказать, они только открылись, им срочно нужны люди, и они тут цену будут держать до там, конца августа, что ли, до конца лета. А в среднем российский онлайн-кинотеатр, их там уже штук шесть, да, стоит, ну так, ну грубо говоря, около 300 рублей в месяц. Уже более значительная Значит, сумма. Да. А если их несколько, сейчас, слава богу, вроде бы там кто-то собирается объединяться. А вот если 300 рублей, мне вот уже тяжело, ну, все-таки, может быть, в силу нашей специфики работы, мне уже тяжело воровать у пиратов. Я честно скажу, иногда, когда вот ни в кинотеатре нет, что делать, да? но мне как-то уже как-то совесть гложет, хочется рублем поддержать этих людей, которые, значит, снимают сериалы. Вот. А если 300 рублей, вы готовы платить 8 967 200 ровно 97,02? Напишите нам. Смотрите ли выкинуть э, сериал за деньги? Оплачиваете ли вы подписку? Ну что, и что? Ты, ты богатый просто. Я вот хочу про комедию
1: рассказать. Вот сейчас мы вернемся к Иону. Там наверняка тоже что-нибудь веселое есть. Жуки вторые идут.
0: Я фиге насколько они прекрасны. Жуки
1: то да? просто. Да. Отличнейшие, очень легкие. Мы всей семьей за радость 2. 25 минут пролетают мгновенно, без а, пошлятины, довольно-таки качественный юмор, очень хорошая съемка, они стратегически грамотно его запустили сейчас, чуть раньше пошел, чем нужно, этот отпуск, якобы народ соскучился по, по отпускам, и они пустили его, а сейчас народ соскучился по лету, они уже ближе к маю начали приближать весну как раз с жуками. Второй сезон на ТНТ, либо на премьере, пожалуйста, вот если трупы вкусные, как говорит да. Сергей, неинтересно смотреть. Трейд, пожалуйста, можно там... Знаешь,
0: мне что поражает? Вот, то есть, это <смех>, сказать, мне настолько эти жуки, как, как, как сейчас говорят, заходят, да, что я даже выучил, я вообще плохо фамилии запоминаю, да, кто их, так сказать, написал, эти два великих человека, Сергей Нотариус, фамилия человек Нотариус. Ну, легко
1: вспоминается, да.
0: И Максим Пешков, да, там, Ассоциация с Горьким, тоже легко запомнить. Это такая, такая троица, которая, по-моему, еще интерны писали. Я интерны категорически ненавижу и буду их ненавидеть всегда. Это мерзкий, противный сериал. Вот. а Жуки, и просто. Я, вот видишь, такой, то после тяжелого дня, даже жить не хочется посмотреть, потом: блин, вот я ржу, вообще же обычно я до этого не делаю.
1: Не, хорошая, очень смешная комедия не только положений, но и диалогов, и главное, действительно, все сделано без какого-то ухода в классическую, иногда такую бывает фирменную, ТНТшную, вот эту, ну, как бы это не назвать пошляти, но такой своеобразный юмор, вот как, да, в интернах бывает такой немножко предсказуемый, ты уже знаешь, чем это закончится, куда это все пойдет, и как поведут себя герои, здесь, конечно, не всегда такой есть, и эти ребята, которые мой любимый, например, вот этот томный, томный дизайнер, который на тебя немножко похож, Вот.
0: забыл, я знал, как его зовут с мешками
1: под глазами, да, самый любвеобильный из них. Они
0: так сделали там такое отношение с этой женщиной.
1: Да. Мы его смотрим, вспоминаем тебя, вообще, думаем, что ты в молодости очень похож был на него. Вот этот белобрый скачок не очень приятный, Вот, а вот этот хороший. Ну, ну и, конечно, да. Ну и, конечно, толстый. Бенефис Лагашкина вот, и Епифанцев. А Епифанцев-то
0: да, кто да. мог подумать, да. что он комедийный актер? Да,
1: да могли бы. Он, на самом деле, с «Зеленого слоника», как ты помнишь, начинал. А это отчасти комедия. Вот, но на самом-то деле он пробовался. Если ты смотрел фильм о фильме, он пробовался на роль священника, того самого, которого М -м. Да, сыграл Кузьмич. И был там довольно-таки так неубедителен, с жиденькой бороденкой. Вот, несмотря ну, на всю свою
0: всех так назвали хорошо. Кузьмич у нас сыграл с Да, вещей.
1: да, да. Вот. А. А
0: фамилии здесь... Да, да.
1: А здесь, А здесь он, конечно, на своем месте абсолютно. Особенно все вот эти, связанные с романтическими отношениями, выяснения, человек, который откинулся с зоны, перестал ругаться и пить. И такое перерождение. Вроде да. бы так
0: такой ситком, как бы, да, но... Там такая динамика персонажа удивительная. А вот да -да -да. пишут, там за 300 рублей. Нет, 100 рублей – оптимальная цена. Речь идет о подписке на онлайн-кинотеатр. И вот сообщение. Мы должны зачитывать все, Егор. Самые мерзкие ведущие на всем КП. У меня слабая надежда, что сообщение от нашего, нашего слушателя из Ставропольского края Немножко запоздало и предназначался предыдущим ведущим. Кто знает, кто знает. Желаю не желаю, да, но хочет так думать. Вот почему нет комедия?
1: Осталось полчасика. Потерпи, да. Можете пока в
0: ваши ненависти покупаться. Вот еще один сериал.
1: Можете пока полоснуться. Да, вот Кимона.
0: экспериментально молодежный. Он это комедия, но это черная комедия. Вам, уважаемые, значит, называется "Секреты семейной жизни". Играет там Алена. Апина. Тогда... <смех> Слушай, мне это... Бедно. <смех> Бедно Алену. Лариса фами... Хлебникова. Алена из ЧИК. Сейчас так. ты мне поможешь. Вот. И Петр Скворцов, который вы помните по такой тяжелой драме... <смех> ученик. Вот. А, mm. Это такая черная комедия. Вам хорошо, уважаю. Михайлова, вас, значит, да, а, да. Алена Михайлова, конечно. Mm. Запомни, как моего взять фамилию. Алена yeah. Михайлова. Вот. Вам mm -hmm. хорошо, yeah, потому что Михайлова. вы знаете, что это черная комедия. Люди, <laughs> меня не предупредили. Я, значит, начинаю смотреть. А, тогда еще не было этого Киона. Мне там выслали серию. Смотрю, смотрю, думаю, ну такая, да, думаю, комедит про семейные отношения. Пара, значит, прожила три года. У них первый кризис там. Вроде разводиться надо. Этот лайкает баб в Инстаграме. Она страдает. У нее там нет от груди. Я думаю, господи, какая банальщина. Угу. Вот. И тут хрязь убивает. Я, я могу это сказать сейчас? хрясь убивает. Конечно. Убивает Яну Кошкину дри в голову. О, прикольно. Вот. Зато не сказал, кто убил. Это уже интрига. Вот. И дальше значит, трупы появляются. Ну, веселый труп, конечно. Вы знаете, когда в черных комедиях убивает это смешно, друзья. И, И не признать это как факт. Мало, да. Угу. да. Я думаю, господи, ну просто это... Ну когда я на Кошкину... А там знаешь, как убивали? Там сверлили пол полсерии, и кровь заливала, у меня лилось из монитора, понимаешь? Вот... Люди все... Своей... Вы поняли, да, мои склонности тайны. Шучу, конечно.
1: Что-то она... типа сжечь после прочтения, да, в таком ну, духе вот, абсурдистской комедии. Ну, там
0: была такая драма, такая, такая mm -hmm. односерийный фильм, да, да. значит, я смутно помню, что там Брэд Питт, по-моему, играл, и все. Ну, короче, друзья, такая попытка экспериментал и такого экспериментала чернушин комедии. Вот. И, значит, кончается так, что, мне кажется, во втором сезоне можно кого-нибудь еще убить. И... Такая разгрузочная она, секреты семейной жизни. Это эксперимент и для Алены Михайловой, как мы зелье фамилия, потому что девушка играла либо таких драмах, либо таких, значит, жанровых драмах, да, типа там этого водоворота, и не играла в комедии. И этот самый господин Скворцов, который вчера был в этом в органте в шортах. Я, кстати, тоже в шортах сижу сейчас сверху рубашка, а там шорты. Здорово. Знаете, это, те, кто пишет, что мы самый ужас. Не согласны с теми, кто вас критикует. Лучше, будучи. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Наконец-то про правда прорвалась в эфир. Сегодня интересная программа, особенно потому, что сценарий писал Егор. Он длинный и подробный. Ну вот, друзья, смотрите. Все, я затыкаюсь. Давай говорить про Лобозу. Живу
1: на КМВ, оплачиваю премьер, смотрю изредка перед сном Супруга что-нибудь легкое. Сейчас Жуков и Олега. Да, кстати, Олег тоже с Ильиным. Вот на премьере есть... Да, его
0: пока вот на пятницу, а и на премьере можно, когда
1: хочется. Да, хочет. с Ильином-младшим, он там с бородой и тоже довольно-таки довольно забавный. Что мы там, да, Лободу хотели.
0: Многие, Егор, хотели Лободу. Начать-то с, начать,
1: начать, начать с нее. Не, на самом деле, для меня я не знаю, почему ты так ее все время позиционируешь, как такой ну, сексуальный объект, но... Она такое. мне просто
0: нравится, ну, как, как, как личность.
1: тебя но легко... Как, а, как личность, а, а другое объект. дело. Окей. Okay. А в общем, личность, да, личность, которая Я нравится Сергей... украинских певиц. У меня Сергею это... Ефимову, Светлана Лобода, возвратилась из самоизоляции, она переболела коронавирусом, и теперь, буквально после нашей передачи, сразу выйдет в эфир Первого канала для того, чтобы отобрать финальную порцию детишек для заключительной стадии голоса детского. Прямо который... эфир,
0: прямо сегодня, после нашей передачи. Да, который,
1: который уже подходит к концу, в прошлую пятницу Определились финалисты, так сказать, законные. То есть те, кто э, прошел в э, финал проекта благодаря ну, выбору наставников и объективным причинам. По, дво, по, по от каждой команды. Анна Волкова, Мария Политикова, Кира Гагаладзе, Юлия Гаврила и Влад, Владислав Тюкин. Единственный мужчина, представляешь, единственный парень. нас, Наше, так сказать, племя представляет э, наш пол в финале. И вышла в финал а, небезызвестная Елизавета Трофимова, дочь Сергея Трофимова, которого мы знаем как Барда, известного певца, которая сразу заявила, что я вот такая-такая-то дочка, вот мой папа, и Дмитрий Нагиев на этом сакцентировал, чтобы потом это не выяснилось посреди проекта, как обычно бывает. Вот это чей-то сын, а вот это чья-то дочь. А, и Лиза отлично очень поет, одна из претенденток на победу, вопросов ни, ни, ни у кого не возникает по ней. И вот Светлана, да, публиковала у себя в Инстаграме фотографию с дочкой, с Евой, с которой она на генеральном прогоне. Поэтому она будет участвовать сегодня в эфире. До этого она по удаленке репетировала с детьми, готовила их, потому что эфир эфиры дело волнительное. Обязательно нужно перед ними генеральную провести репетицию, как это все будет, потому что дети не представляют себе, что такое прямой эфир, что там права вообще никакого нет, ни не на ошибку. И сегодня, да, определиться еще по одному финансовому это так называемые дополнительные турни. в одной стране мира такого нет, у нас очень страна добрая и сердобольная, поэтому у нас детишки получают еще по одному шансу. И по еще трое, соответственно, выйдут в финал от команды Басты один, от команды Светланы Лободы один и от команды Егора. «Крида-1». Если интересно, в 21.30 после нас. А мы вернемся после небольшой паузы. Новости. Все самое интересное и все еще более интересное в эфире «Гряди в телевизор» программы на «Радио Комсомольская правда». Гляньте в телевизор, в
0: телевизор. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. хочу
1: быть
0: Чикатило спрашивает наш слушатель из Москвы, Московской области, видимо, имея в виду сериал «Чикатило». Ну, мы об, о этом говорили, никак, друзья. Это большой, но это не провал, это а, обычный сериал для обычного уровня для этого режиссера Сарика Андреасяна, а исполнитель главной роли Дмитрий Нагиева, конечно, очень-очень жаль. Вот. Ну да, он, причем,
1: ты знаешь, его жаль его жаль во всех смыслах. Жаль и как актера, потому что он попал снова, возможно, не в те руки, и его жаль в фильме, потому что любой маньяк – это как бы жалкая такая пародия на человека, да, как мы видим из ну, если мы не берем каких-то гангстеров, да, и, это, и как мы видим по этим всем ангарским маньякам, да, вот этого Скопинского посмотреть э, дедулю, вот, все они выглядят как пародия на человека. И в этом смысле, возможно, э, кастинг-директор попал в, в, в роль в этом смысле, потому что он действительно похож на жалкого, жалкую инкарнацию человека. Но да, как мы уже обсуждали, здесь э, вопрос не молотка, а того, у кого в руках оказался этот молоток и в данном случае могло бы э, выстрелить это оружие но куда-то оно э, снова себе mm -hmm. в ногу
0: oh, давай без come. маньяков
1: да yeah. с детьми мы разобрались Голос дети, да, еще раз напоминаем, если интересно, в прямом эфире посмотрите, там можно будет и проголосовать, и помочь детям пройти в финал. Вот. А у нас, у нас в квартире газ, и гораздо больше, что называется, интересных тем. Сергей Шнуров, опять же, если говорить о голосе, Пока что не участвующий в этом проекте, а живет себе наслаждается жизнью, и вот что называется, жизнь надо прожить так, чтобы тебе предложили 1 миллион долларов за, а, за концерт, а ты отказался. Вот так и живет сейчас. Сергей. Говори, это не та сумма. А, да, какие-то 10 лет назад, и еще маргиналы. Бутылки собирала Десять лет назад, ладно, не собирал. Ну, 15, да, точно. Понимаешь, человек... Вот тогда который...
0: мы его любили по-настоящему. Да, ну, человек в
1: белые, в белые, значит, маячонки, который а, мог достать детородный орган во время интервью а, в качестве ответа да, на вопросы. А, пьяным приходил, а, значит, на разговоры с журналистами, на концерты. И, в общем-то, очень удачно эксплуатировал. Понятно, что он, может быть, таким и не был, а как бывший семинарист. И чуть ли не иконописец, да, он, ну, по крайней мере, ученик художки. Он, конечно же, очень тонко был организован и быдляком, ну, скажем так, не был, но косил очень искусно под быдло, вот, под такого... Рефлексирующим быдляком. Гопаря, да, гопаря, который типа, значит, за, за русский мат и на одной волне с этим всем офисным планктоном, который его любил очень слушать. А потом превратился себе, понимаешь, пришел а другая эпоха. Эпоха просмотров, эпоха, когда важнее всего и дороже всего продается внимание. да, То есть каждый сейчас пытается продать внимание к себе. Блогеры в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме. Прежде всего, оно продается даже уже не столько информация, сколько внимания к человеку, к персоне. И он очень грамотно перековался, стал таким же респектабельным дядей, откатал вот этот вот гастрольный тур сумасшедший. Там сколько они, полмиллиона людей собрали в вокруг. В итоге с 65 тысячником финальным. И прекрасно себя чувствуют в дорогом костюмчике с молодой женой очередной. У них ребеночек скоро родится. Поздравляем Сергея в эфире Первого канала с проборчиком таким немножко халдейским в дорогих очках и дорогих часах и чувствую себя прекрасно. Представляете, друзья, предложили ему тут Давичу миллион долларов за концерт. А он отказался. Говорит: зачем мне это такая сумма? Я говорит: за нее выходить на сцену не готов. Вот, если мне захочется петь за миллион долларов, я возьму гитару, спою перед зеркалом и переложу этот миллион из одного другой, в другой. Да. Здорово! А
0: вот он еще про голос <кх> сказал, что что да, вот я... там постановка в «Голосе».
1: Вот, вот да. И в этой, в этой связи особенно интересно его участие в «Голосе». Зачем это ему? Почему? Видимо, это был такой как бы эксперимент, но я уверен, что не бесплатный. И он ну, сумел даже там, даже там, он сумел навязать свою собственную драматургию. Давайте послушаем фрагмент его интервью, где он честно признается, почему конфликтовал с Бастой. А ведь мы с Сергеем не раз обсуждали все эти их перепалки. Его вот думали, что постановка а потом думали, что нет, на самом деле мужчины разозлились друг на друга. Как это было, вот он рассказал. Давайте послушаем небольшой кусочек. Я посмотрел «Голос», жутко скучная программа. Когда меня туда позвали,
0: я понял, что нужна какая-то драма, нужна как... нужен конфликт, нужна история. Посмотрел, кто там сидит, ну, с кем конфликтовать. Ну, понятно, что там более-менее мне подходящие по
1: весу и по возрасту, баста. Вот себе придумал такого врага. Мы прекрасно сыграли в эту игру.
0: То есть, это постановка получилась. Ну, что значит
1: постановка? Нет, конечно. <смех> вот, это, вот
0: это отлично. Да, давай скажем, не... Где это интервью? Да, это интервью э, YouTube-каналу Надежда Стрелец, да?
1: Ну да, девушка там. там берет интервью в YouTube, никто это никогда не узнает. Э, ну, даже не важно. Смысл в том, что он честно признается, нет, говорит, ну не, конечно, не постановка, а просто правила игры такие. То есть, вот как э, он привел при, в пример. В, в пример. <связь> Русско-украинское какое-то слово пример привел э, в качестве примера э, спортсменов, э, например боксеров, которые выходят на рынки. Боксируют, пытаясь друг друга победить, ну, по сути, там побить, но и так далее. И э, за рингом им не обязательно друг друга ненавидеть. Но они приходят туда, и вот такие правила игры. То же самое в голосе. Поэтому Сергей пришел и вот это идеально отыграл, а все остальное скучно, чтобы Ну, молодец, в потому что. И, знаешь, в принципе,
0: прав. Ты же. Все время, голос становится все скучным. все время говоришь
1: о том же, да, что голос потому это скучная передача.
0: Да, вы знаете, вот сейчас как-то вот тема вокальных шоу никуда не уходит, но вот наш прогрессивный голос, конечно, который бы стал первым таким шоу, таким игровым вокальным, таким по-настоящему интересным, и взрослые, и детские, ну, детские еще более-менее за счет какой-то милоты, да, этих малышей, прорываются в другие форматы. Вот запустили музыкальную интуицию, интуицию на ТНТ. Простите меня, пожалуйста, за, ТНТ, да. за, за за мою дикцию сегодня. Вот На канале ТНТ. Я ее, так сказать, очень люблю, по субботам смотрю, даже потом в повторах. Россия, которая, значит, мало ей было, вот ну-ка все вместе, они снимают сейчас, уже они об этом объявили, программу, которая называется «Я вижу твой голос», такой формат корейский, там «I can see your voice», я могу видеть твой голос, который похож на музыкальную интуицию. Да, там тоже да. угадывают, кто у кого mm -hmm. украл. Там поменьше похож. народу,
1: но смысл такой же угадать, кто артист, кто не артист. И, и вот что и...
0: будет делать Первый канал? Как-то будут они тянуть голос опять? Или тоже надо же? Они же были всегда первыми, да. сейчас, получается, более Зовут интересные зап... форматы зап... не у них.
1: Позовут Загитову, если что, она вытащит. Интересно, что да, если Тнт, это музыкальная интуиция, это адаптация французского проекта формата, то здесь адаптация южнокорейского. То есть мы, как, как, как и раньше, практически ничего сами не производим, а просто У продаем. Да, уж. Та-дам, та-дам, та-дам. И что, Я где, когда. Команда. та да да та, -та да та да -та да, -та тан тан Вот. И э, получается, что одни зарубежные форматы в эфире российского телевидения соревнуются с другими. Да, интересно, что противопоставят первые, особенно с учетом того, что сейчас заканчивается «Детский голос», буквально уже... Потом, на лето? На следующей неделе, да. Потом будет э, летом, там, в июне, в июле, дай бог, «Голос 60 плюс». И, кстати, на НТВ будет... Э, не маска короче там тоже будет какой-то вот из этих проектов танцевально-песенных тоже будет 60 плюс на НТВ мы посмотрим расскажем вам еще не скоро но, слава богу не маска ну вот потому что это было перебор мне кажется вот и <coughs> если уже да заканчивать тему голоса то еще скажем об, об, об одном таком фигуранте громком этого процесса, Наргиз Закирова вы помните, в свое время выходила в финал и все думали, что даже выиграет, но потом она не выиграла и заключила контракт с Максимом Фадеевым, вроде с ним начала работать, все было хорошо, потом как это обычно бывает, Максима Фадеева стала главным врагом его вот. он ее, значит, это, расканонизировал, обратно отправил, значит, в ад вот. и Наргиз Закиров туда благополучно вернулась. В общем, все дошло до того, что она теперь э, подает в суд. То есть, понимаете, насколько не то, что человеку заняться нечем, а насколько она э, несчастна в своей роли, э, что у нее даже нету времени, точнее, ей хватает, наоборот, время на то, чтобы судиться с подписчиками. Она подает, подала в суд на э, того, кто писал ей гневные комментарии, как она считает, порочил ее честь и э, не просто оценочные какие-то суждения, да, которые э, пишут иногда у нас вот на сайте. да, Типа там Наргиз Закирова, там «Лысая дура», например, классический да, такой комментарий. Вот. А значит в утвердительной форме ложные обвинения какие-то выдвигал. И была
0: экспертиза МВД, и мужчину собираются привлекать. Вот. И Нашли вот, же еще, да? вот И вот, знаете, знаешь, может быть, даже такой, э Хороший пример для тех, кто любит писать гадости людям в Инстаграме. Вот как бывает, сидеть будете все!
1: Вообще, да, с продажными журналюгами и приплаченными работниками политических шоу на федеральных каналах. Все ясно, как светлый день, пишет Закирова. А вы с какого перепуга комментировать меня метнулись? Не только зная меня лично, но и в лицо ни разу не увидев. Вы, господин Святоша, каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих пагубных пристрастиях рассуждать? Почти в стиле Маяковского это написал такой гневный спич, такой манифест Наргиз Закирова и собирается засудить всех, кто порочит ее честь. В общем, грустная тоже история про то, как несостоявшаяся артистка, в общем-то, загубила свою карьеру по разным причинам, в том числе, вот, как некоторые говорили, Максим Фадеев из-за пагубных привычек. А о чем-то более веселом мы поговорим в заключительном куске нашей программы «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда. Поэтому далеко не уходите, пожалуйста, товарищи.
0: телевизор Друзья, еще такой маленький сюрприз. Сразу пока не забыли, расскажем. Это вот в майские праздники 4 мая а, канал СТС совершенно бесплатно, да, для тех, кто не привык пока платить за онлайн кинотеатры а, Канал СТС покажет, а, я бы сказал, сериал Сенсацию Чики
1: прошлого года.
0: А, да, Прошлого года. А, я думаю, вы даже если вы не смотрели, вы могли слышать. И если я вам скажу в одном предложении а, фабулу этого сериала, пожалуйста, не закатывайте глаза и не говорите, что. Боже, опять чернуха! Нет! Опять проститутки эти. Опять проститутки. Это, кстати, да. Потому что героиня четыре проститутки, которые <с начинают новую жизнь. И это, вот если прям в двух словах, мне кажется, это сериал о красоте. Вот этот сериал про проституток, о красоте, там...
1: О естественной, нормальной красоте, не той, которую вы привыкли по с своим видеть.
0: Снимали практически на родине Димы Билана в Кабардино-Балкарии, в городке только он из Майского, а это городок прохладный. Мне кажется, что они рядом. Я не знаю, но мне кажется, что рядом. Вряд ли Кабардино-Балкария слишком большая. Люди, это надо просто смотреть. Вот это как Войну войной мир. Вы смотрели... Сейчас меня точно еще кем-то зовут. Бондарчука постановку великую, Да? No. Точно так же «Чик» надо смотреть. Если вы пропустите сериал какой-нибудь про любовь на канале «Россия», вы не станете хуже. А тут... И вот потом же обсудить с вами хочется. Кто не смотрел, смотрите. Давай, я просто тянул время.
1: А <с что <с тянуть -то Пока -то у нас? У нас, много, у нас много тем. Да. Давайте вот в продолжении темы, на самом деле, вот новых форматов, ну, или хорошо забытых старых форматов, которые могли бы быть сейчас интересны. И в продолжении еще более широкой темы... Поддержание такой всеобщего градуса э, Нет, не, не, не дружбы. Нет, не дружбы. Мне интересно было узнать, что Владимир Познер, который считает себя лучшим интервьюером страны, эм, ну тут без комментариев, <coughs> пускай считает. Эм, предлагал... Ну, давайте послушаем кусочек сначала, как он считает себя лучшим интервьюером страны и кого он не считает лучшим интервьюером страны, но, по мнению многих, он не прав, Владимир Владимирович Познер. Вот что он сказал, известный телеведущий Первого канала, в интервью совсем недавно. Вот давайте послушаем.
0: Пока что, вот я считаю, и это очень не понравится. Я считаю, что я самый сильный в своей профессии. Я сегодня в моей профессии. Но я понимаю прекрасно, что либо придет человек, который меня обыграет, либо я сам скажу все и, так сказать, повешу бутсы и уйду. Дуть. Конечно, это явление. Но для меня он слишком работает на определенную аудиторию. Себе подобных. Манера одеваться, вот эта открытая рубашка, там тишерт, стричься определенным образом, мат, так сказать, и так далее. Ну, вот это вот для этой аудитории. А для другой он уже не существует даже. Его нет. Да, и
1: э, помимо этого всего, э, интересно гораздо, э, что Владимир Владимирович предлагал, представляешь, проводить сейчас те самые телемосты, благодаря которым он и прославился в свое время между Россией и США. Представляешь, насколько это сейчас было бы необычно и, э, ну... Интересно, если бы мы поговорили разные поколения с американцами отсюда, нет, из Москвы... Понимаешь, мне
0: кажется, Владимир Владимирович Познер, а вот в том, что он сейчас сказал, есть, конечно, какое-то зерно правды. Я понимаю, что он имеет в виду. У нас нет интервьюеров вот такого респектабельного класса. Mm. да, Их нет, потому что они... По одной причине они не нужны. Владимир Владимирович держит на Первом канале как такое выдающееся, значит, яйцо и бирже понимаешь? Очень ценно. Я прям как бы это без каких-то кавычек говорю. Но вот сейчас проводит телемост. Понимаешь, к, э, 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 скать, то время, когда эти телемасты проходили, Фил и, значит, Владимир Позер, они были, э, сказать, в воздухе витала потребность на общение между двумя континентами. Они так пробуждались там, да, там, э, скать, э, такие бурные процессы в нашей стране начинались, там, Америка поворачивалась, значит, это -железо заново сломался. Сейчас такой, но, во-первых, пообщаться проблем нет без Владимира Владимировича Познера. Мы сейчас можем сейчас залезть в интернет через 5 минут, будем общаться, так сказать, с какими-то американцами. Будет с тобой вот.
1: разговаривать. Вот.
0: И нету, это понимаешь, вот всерьез предлагать проводить эти телемосты, мне кажется, это нужно, понимаешь, он, он... При, всем, при всей такой глубокой мощей его интеллекту, он не понимает, что его заявление, вот это оно выглядит глупо и смешно. Понимаешь, кому нафиг нужны телемосты сейчас? Они не нужны. Это не американцы засали, они не нужны просто. Какое нафиг телемост? Что касается интервьюеров, да, так сказать, в обществе так сказать, нет такой потребности на интервью, таким, как, потому что у нас нет такой публичной как бы, вот, дискуссии, такого высокого порядка. Кого звать Жириновского, там, не знаю. но кто будет говорить, ну он как к нему приходил вот поэтому его одного хватает для таких вот как бы таких интервью с такими важными фигурами как бы да другой дело что их не смотрит никто их никто не смотрит на первом канале они идут ночью понимаешь да они скучные. я делал много сказать, попыток это это вот Позер интересен в связке с ургантом их потрясающие фильмы вот это да а в интернете ä, сказать можно какие там сказать найти какие то там, э, значит, слабые места у дудя да в интернете, наоборот, такой бурный всплеск этих вот рост интереса к этим, к этим темам. Да, там побольше счастья зовут, зовут Шнура и, и, и прочих, но и такие умные интриги тоже рождаются. Я недавно посмотрел парочку таких, вроде бы, так сказать, парочку работ человека, над которым я несколько лет посмеивался, да, и вдруг это стало... Что-то я в этом увидел. Ну, там у них просмотр, просмотров не миллионы, но смотрят. Я сейчас перепутаю фамилию. Ну да, Николай ты пока Солодников,
1: да. Вспоминаю, да, да вот, человек с этим со лицом вечно, который. И их очень там
0: много, вообще, миллион. Хочет,
1: э, как будто Поэтому все время в, в туалет. Мне а кажется, но... он
0: зря так. Да, ну, нет, нет таких, да. как он. Я тут очень... Но и... в то же время он не прав.
1: Ну, нет, тут даже речь не о том, что он не прав. На мой э, сугубо объективный взгляд, лучший интервьюер в стране – это Антон Красовский, который ведет вот, антонимы, каждый день разоч... выдает блестящее интервью с кем что, бы то ни было. каждый день? О, да, каждый день, очень умно, остро умно, очень элегантно. И обаятельно, да. Но тут дело не в том, что кто прав, а кто виноват, а дело в том, что сама идея. Вот Сергей, мой соведущий, считает эту идею э, глупой и смешной, а вместе с американцами, А мы с э, Владимиром Владимировичем Познером и Константином Львовичем Эрнстом считаем ее не смешной. И э, Эрнст, который как бы хоть что-то понимает в телевидении, э, помимо нас, э, мягко говоря, он согласился прово -про -про проводить такие мосты, но американцы по понятным причинам отказались, потому что это никому не интересно, потому что дружить не интересно. На мой взгляд, это было бы интересно, чтобы посмотреть срез поколений. не у э, нас другие про Америку, оголтелых. Не оголтелых, да, не оголтелых экспертов безумных, которых мы видим каждый день, а, например, их студентов и наших. Я не могу взять и позвонить, у меня нет друзей в США, чтобы им позвонить и поговорить. Вот. А мне интересно знать мнение, допустим, американских журналистов о нас. Мне кажется, это очень интересно. Вот. Ну, на, наверное, я ошибаюсь. Вот. Короче говоря, Познеру, Познер пытался договориться с американцами, они отказались, поэтому никаких контактов у нас там не будет. У нас все быстро очень заканчивается, поэтому с наступающими... Нет, еще успеем вас поздравить праздниками, да, Сергей?
0: Да, но уже с тем, что их будет много, с этим мы вас поздравляем. Всем пока. глядя в телевизор ради «Самарской правды» и Паше Клокову не грустить.